0: Olá pessoal, estamos aqui ao vivo novamente, mais uma transmissão conjunta no Instagram, também no Facebook, no YouTube, ainda não iniciamos o Instagram, já vamos iniciar, vai ser sobre pele bonita, a doutora Ana Paula aqui comigo, vai falar para vocês dicas muito valiosas para a pele bonita, para uma pele saudável, então vamos iniciar também a transmissão no Instagram,
1: você não
0: aparece. É verdade. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, é doutora Alô Machado Dutra. Estamos iniciando uma transmissão simultânea no Instagram, no YouTube, Facebook e também no Periscope. O assunto de hoje vai ser sobre pele saudável, pele bonita. Aqui do meu lado está a doutora Ana Paula Rodrigues, que vão dar dicas valiosas para você sobre pele saudável e pele bonita. Doutora Ana Paula, se apresente para os internautas, por favor.
1: Olá, boa noite. Uh, novamente quero agradecer aqui o convite estar tá junto de vocês, né, conheço já aí bastante gente tanto do Instagram como do Face e do YouTube, nas lives das quais eu já participei, e também às vezes nos comentários, tá, queria agradecer o carinho de todo mundo e hoje aqui eu fui convidada para falar um pouquinho sobre pele, né, afinal mulher tem essa questão importante com pele e porque a minha área de atuação na cirurgia vascular, uma, uma das queixas principais também é a questão da, da pele, né? Não só da pele das pernas, mas também pacientes que às vezes têm problemas vasculares que acometem todo o corpo, como a questão do linfedema, como a questão também de algumas, uh, alguns problemas circulatórios, a pele também entra numa questão de sofrimento. E além disso, né, eu tive a oportunidade esse ano de estar participando da pós-graduação do Einstein, o qual visa a parte de cosmiatria não só para o cirurgião plástico, para o dermatologista, mas também para os cirurgiões vasculares devido ao uso do laser, né? A gente utiliza bastante hoje o laser no tratamento dos vasinhos, né? Tanto de face como de pernas. E mais importante do que você saber indicar aí uma tecnologia, um laser, um ultrassom, uma radiofrequência, você saber que essa pele precisa estar preparada para receber este tratamento, né, então a gente sabe que hoje a indústria aí ligada à questão da estética é muito forte no mundo todo, né, é uma indústria que não parou na pandemia, tá, eu vi vários meetings, tanto no Brasil, Europa, Estados Unidos, toda essa parte da, da estética, no qual você visa muito a questão hoje das novas tecnologias, dos novos insumos, né, tá chegando aí o novo Botox, estão chegando vários preenchimentos, bioestimuladores, vários cremes também, é, serums, eles visam muito, uh, e a brasileira, ela é muito exigente, eles visam muito essa questão da beleza, e para isso é importante você que está, ah, quero fazer um laser para tirar os vasinhos, para tirar o mancho, para tirar o melasma, saber que você precisa estar tá com uma pele preparada para isso, porque muitas vezes você pode ter de repente, um resultado que não é totalmente satisfatório, não por um erro técnico, não por uma escolha inadequada da tecnologia, mas porque essa pele estava desnutrida, porque essa pele estava com uma baixa hidratação, porque essa pele, de repente, estava com uma, uma hiperqueratose ou, muito importante, porque você tinha uma doença sistêmica que afetava a qualidade dessa pele, tá? Como eu tenho aí a oportunidade de estar convivendo não só com o doutor Alain, mas com outros colegas como o doutor Ícaro, doutor Naife, né, doutora Denise e vários outros colegas que atuam na área de medicina integrativa e que têm muitos casos de doenças autoimunes e essas doenças autoimunes afetam a parte vascular, além de eu ter um olhar já por conta do estudo dos edemas, da linfologia, muitas vezes eu fazia o quê? Diagnóstico reverso. O paciente chegava para mim com inchaço nas pernas e eu sempre falei, não é só dar uma meia elástica, não é só dar uh, uma drenagem linfática, eu tenho que descobrir o porquê essa perna incha, certo? Então, quem tiver oportunidade, tanto aqui no canal do Dr. Alan, como no meu canal, no YouTube, a gente explica um pouquinho mais, melhor sobre a questão do edema de pernas e como ele é um sinal e sintoma muito importante aí dentro uh, do diagnóstico, né? Muitas vezes, um inchaço na perna pode ser o primeiro sinal de um câncer, pode ser um primeiro sinal de uma, uma insuficiência renal, de uma falência renal, de uma diabetes, de uma tiroidite, né? Aqui eu sei que tem muitos de vocês que têm problemas de tireoide, tiroidite de Hashimoto, e eu comecei a fazer muitos diagnósticos reversos. O paciente vinha com inchaço, eu tenho um protocolo padrão de avaliação de edemas e comecei a ver intolerância de glúten, disfunção renal, anti-TPO, antiperoxidase aumentada, hoje eu também faço a parte de ultrassonografia de tireoide, vi aquele que a gente chama inferno tireoidiano, né? aquela imagem bem importante com bastante vascularização e o primeiro sinal e sintoma foi inchaço de perna, eu até brincava, suas pernas te salvaram. E com a questão do inchaço, a pele sofre, tá? Mas voltando aí ao início, a sua pele, ela pode também ser um primeiro sinal, né? Alterações da sua pele também podem ser importantes para você diagnosticar várias doenças. Então, uma pele que está perdendo o viço, né? Não está aquela pele brilhante de 25, 30 anos, onde os níveis hormonais estão maiores uma pele que está perdendo elasticidade, uma pele, uma pele que está ficando meio áspera, meio farelenta, você começa a, a desconfiar de algumas alterações. Falta de vitamina D de dado, falta de vitamina C de cebola, que é importante o que Na síntese do colágeno. E a gente sabe que os pacientes hoje, né, principalmente aí depois da pandemia, que têm tem e tiveram um estresse importante, que a vitamina C ela é importante para quê? Para o cortisol. Se eu tenho importante, que se eu tenho estresse, toda essa vitamina C vai ali para o cortisol e as outras, os outros órgãos, as outras funções que dependem de vitamina C começam a sentir falta. Aí começam a surgir o quê? Aquelas manchas, aqueles hematomas começam a surgir. Você não bateu? Aquelas pintinhas vermelhas que a gente chama de petequias. Sangramentos de sangramentos de nariz. E também você começa a perceber o que Sua unha mais fraca, seu rosto como se fosse derretendo. Por quê? Porque a síntese do colágeno fica prejudicada, porque essa vitamina C, que deveria estar em vários locais, está ali toda uh, para síntese, para a ajuda do cortisol, para te ajudar nessa questão da fadiga, tá bom? Outra coisa importante, quando você começa a entrar... No climatério, que são os anos que precedem a parada da menstruação, a gente começa a ter também uma diminuição importante da, da questão do colágeno, do papel dos hormônios, tá? No vício, no turgor da pele, perda de massa óssea, tá? Para vocês uh, terem uma, uma noção, tem um grande anatomista uh, facial, que é o doutor Sebastian Cotofana. Ele tem vários centros de estudos, Paris, Dubai, uh, Miami, e ele estuda basicamente a anatomia facial. tá Ele faz secção de cadáveres muito elegantes e ele mostra o envelhecimento uh, tanto de pele como da questão óssea. Então, por volta dos 28 anos, 28 anos mulheres, homens também, que os homens também têm que ser vaidosos, por volta dos 28 anos a gente já começa a ter uma alteração na textura e no viço da pele. Isso em pacientes, vamos dizer assim, normais, ou seja, pessoa que não fumou, pessoa que não abusou de açúcar, pessoa que comeu uma proteína bacana durante a infância e aí adolescência, pessoa que comeu bastante verdura, ou seja, teve um aporte aí bacana de B12, magnésio, vitamina C, que ajudou aí na sustentação de pele, pessoa que não se expôs muito ao sol, poluição, ar-condicionado, certo? Que manteve uma hidratação vioral durante a infância, adolescência e esses primeiros, uh, né, vamos dizer, até os 30 anos, manteve uma vida legal já começa a ter um processo de envelhecimento do colágeno com 28%. Com 35 anos a gente começa a ter o que é uma perda óssea importante, principalmente onde? Aqui no globo ocular. Por isso que às vezes você começa a ver, nossa, parece que eu estou ficando com mais olheira. Começa a dar o famoso bigodinho, porque você começa a perder essas almofadinhas de gordura também. Você tem uma absorção importante óssea aqui do globo, aqui da basezinha do nariz, do queixo. Então, é aquela sensação parece que está derretendo o seu rostinho tá bom? Então a gente tem o começo de envelhecimento cutâneo aos 28, aos 35 associar o ósseo e depois a gente brinca você dorme 39, acorda 40, essa é a frase de uma grande professora de cosmiatria que foi da minha faculdade, do ABC e que também é lá do Einstein e quando a gente acorda 40 parece que tudo cai mesmo, né gente? Começa o cabelo, sistema digestório já não funciona mais tão legal, o sono, Certo? Então, é importante saber tudo isso. Por quê? Todos vocês, pelo que eu vejo, né, pelo que acompanho nas, nas lives com Alain, estão buscando sempre o quê? Qualidade de vida. E qualidade de vida também é pele, tá? Então, se você tiver bons hábitos de vida, com alimentação, água, evitar fumo, evitar excesso de uh, poluentes, seja poluentes... Uh, cutâneos, sejam poluentes dentro de onde você está trabalhando, nas regiões onde você uh, vive, você vai também ter uma pele legal, tá? Não adianta somente ir no esteticista, no dermato, no, no, no cirurgião plástico e querer fazer preenchimento, querer fazer laser, querer fazer peeling, se você não fazer o que a gente chama de nutrição de dentro para fora, tá? Hoje existem, inclusive, insumos muito bacanas, tá? Alguns que já são usados até dentro da da medicina funcional, da nutrologia, que auxiliam aí a você manter uma pele mais saudável, como o caso da luteína, da astaxantina, que são utilizados aí para a questão ocular, certo? Da vitamina C, da própria vitamina D, tá? Do polipódium, lecotomus, né? Que vem aí de uma samambaia, é como se fosse um, um filtro solar vioral também. O óleo de linhaça, que é super barato, e que você pode tomar diariamente, que ajuda aí na nutrição, é muito utilizado nos países da Europa. O próprio ômega 3, que muitos de vocês utilizam aí para vários fins, também ajuda na dermonutrição. Hoje a gente tem cremes muito legais, que tem a base também de uh, ômega 3, fora os antioxidantes, né? O resverastrol, que muitos de vocês também utilizam. Então, assim... Muito que você já está fazendo para a tua saúde também vai refletir na tua pele, tá? E uma coisa importante, pacientes com doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, como artrite reumatoide, como lúpus, vão ter alterações cutâneas. Geralmente, eles têm uma berme mais espessa, tá? Uma perda de elasticidade, tá certo? Podem ter algumas queratoses, que é como se fossem um, umas crostinhas, Tá? podem ter alterações nas unhas, tá certo? Pacientes com problemas vasculares, principalmente de baixa uh, oxigenação, também tem aquelas unhas mais espessas que muitas vezes são confundidas com o quê? Com micose, tá certo? E o cabelo é muito comum, um dos primeiros sinais que você observa na mulher de perda de nutrição, Hormonal é um cabelo, então o cabelo começa a ficar mais fino. Você começa a fazer hidratação no cabeleireiro, muda o shampoo, parece que nunca acerta. Você começa a ter uma queda, né? A sua linha do cabelo começa a ficar um pouco mais para trás, tá certo? E a, a espessura também do cabelo, tá certo? Então é, é muito importante você ver, às vezes, sinais e passar para o seu médico, e ao contrário, quando você começa a ir, uma mudança de estilo de vida, melhorando água, sono, todos esses conceitos que vocês, a, que acompanham né, esses excelentes canais de saúde já sabem, melhorando a alimentação, diminuindo açúcar, né? Uh, você vai também refletir na tua pele e você vai começar a observar, até a gente pergunta durante a, a, a própria anamnese. Então, os pacientes que têm essas questões autoimunes, como eu estava falando, tem que tomar muito cuidado quando for fazer preenchimento, Tá? Porque se você tiver com uma tireoidite descompensada, se você tiver com uma uh, alteração dessa parte reumatológica entre todas as outras doenças autoimunes, você também pode ter problemas durante um tratamento uh, estético ou durante um tratamento dermatológico. Por quê? Você vai estar tá injetando ou você vai estar tá utilizando topicamente, lembrando que a pele é um órgão enorme, igual o intestino, Tá? E é um órgão também de detox igual ao intestino, tá? Quem de vocês nunca comeu um chocolate e no dia seguinte estava lá com uma espinha, ou comeu uma coisa mais gordurosa e percebeu o cabelo mais diferente, tá certo? Então é importante, paciente com uma doença autoimune que não esteja totalmente compensada, pode não responder bem a um tratamento dermocosmético, tá? Ou não conseguindo o sucesso ou até tendo algum tipo de uh, complicação, tá? Outra coisa importante, pacientes com anemia, né? Que hoje tem muita gente com anemia, tá? Tem quê? Uma das causas são as questões intestinais. Então, quem tem aí síndrome do colo irritável, desbiose, né? Cibo, Sifo, que vocês também acompanham aqui bastante. Baixa absorção de ferro, baixa absorção de B12, ácido fólico. Pode ter alguns tipos de anemia e isso também prejudicar ao não sucesso de tratamentos de cosméticos, principalmente capilar, tá? Outra coisa importante, uh, pacientes que façam uso de corticoides, né? Tem muita gente que usa corticoide há bastante tempo, e o corticoide também pode afetar, por exemplo, se você for fazer um preenchimento, se você for fazer um laser, e isso não ter um, um, uma duração esperada. Então, tipo, ah, eu acho que há ah, dois anos vai durar o seu... Seu preenchimento, seu estimulador E se você tem uma, uma alteração autoimune, se você usa corticóide um imunossupressor, você pode, aí, por exemplo, ter, não ser dois anos, ser seis meses. É, Jailda é sobre pele, tá? Pele e aspectos aí gerais, tá bom, querida? Qualquer coisa, depois você dá uma, uma voltadinha no vídeo, no final vai estar aqui no Instagram TV. Certo? Então, é importante para vocês que estão buscando aí a, a beleza da pele, lembrar que muitas vezes você pode estar fazendo coisas que vão ajudar e coisas que vão prejudicar, tá certo? Uma coisa importante, pacientes que têm alergia, tá? Muitos de vocês, a gente percebe que tem problemas com soja, problema com glúten, problema com leite. Quantos de vocês já olharam, só às vezes as pessoas que já são muito sistemáticas, o rótulo dos produtos que vocês utilizam? Outro dia nós tivemos uma paciente que estava tendo um quadro repetitivo de uma alteração clínica que é ligada à lactose, já tinha sido tudo direitinho retirado da alimentação, só que ela usava uma linha, desculpem, uma linha dermocosmética que continha leite. Tudo que a gente passa na pele é absorvido, gente. Tudo que a gente passa em mucosa, né, labial... O genital também é muito absorvido, tá certo? Depois a gente pode até depois preparar um material sobre maquiagens, né? Hoje, graças a Deus, no Brasil nós já temos várias marcas muito boas, muitas com, muito confiáveis, que trabalham aí com insumos sem chumbo, com poucos corantes, com hipoalergênicos, que podem ser utilizados por por pacientes que, de repente, tenham essa necessidade, tá certo? Então, olhem o rótulo do que vocês estão utilizando, olhem a validade do que vocês estão utilizando, tá certo? Tenham sempre muito, muito, muito cuidado. Uh, sempre lavar a mão antes de manipular o rosto, né? Sempre tá abrindo seu, o seu frasco com cuidado, tá certo? Para a gente poder uh, ver direitinho. Além da anemia, um outro distúrbio aí... Uh, ligado ao sangue, e que muitas vezes pode deixar você descontente, é a questão da ferritina, né? Então, tem muitos de vocês também que têm a ferritina aumentada por N fatores, problemas hepáticos, hepatite, esteatose, uh, etilismo, uso crônico de medicações, né? Certo? Distúrbios uh, congênitos por conta da, da própria ferritina, né? Uh, inflamação, alterações pré-diabéticas, podem aumentar a ferritina, e a ferritina deposita em pele, tá? Quem tiver oportunidade e vê o, se eu não, me ac não acredito, acho que é o terceiro vídeo mais visto do canal, tá? Chama é, Pernas Enferrujadas, né? Dermatite o que é isso? E assim, eu fiquei muito surpresa de qual feedback foi esse vídeo, porque... É um assunto super corriqueiro, principalmente na cirurgia vascular, certo? E também na dermatologia, e que muita gente não sabia como que acontecia, como deveria ser tratado, tá certo? Então, a dermatite ocre, ela é. você tem que avaliar se ela é vascular, por conta de trombose anterior, por conta de flebite, por conta de safenas alteradas, que são chamadas varizes internas, por conta de linfedema, pós erisipela. Ou se, de repente, aquela perna escura ou com aquelas pintinhas parecendo uma ferrugem, não, não ocorre devido a depósito de ferritina. Então, você imagina, você é mulher, você está com a ferritina nas alturas, está fazendo aí, ou ainda não começou a fazer, seu tratamento aí uh, baseado em medicina integrativa, estilo de vida, nutrologia, N. Você vai fazer um tratamento, por exemplo, com laser, com ferritina alta. Pode acontecer de manchar. Até mesmo um laser de vasinhos. Então, tome cuidado, né? Procure sempre um profissional que não está vendo só a superfície, mas que veja também o teu estado. Ou seja, doutor, eu tomo esse remédio. Doutor, eu tomo anticoagulante. Quem toma anticoagulante tem algumas coisas que não pode fazer, porque eu, além de formar um baita hematoma, certo? Pode manchar, por exemplo, com laser. Olha, doutor, eu tô tomando, uh, tô com um problema com a vitamina C. Olha, então, tua resposta para colágeno já não vai ser legal. Vamos ter que dar um suporte de, de vitamina C antes de você iniciar. Então, é, é para quem tá buscando a questão da pele linda do dermocosmético, né? De ficar legal para o verão, olha, agora a questão da máscara né, piorou bastante, né, deu muito problema de pele, né, deu muito problema de acne, deu muita herpes, deu muito problema de ressecamento, porque a maioria das mulheres não estava mais usando hidratação labial, né, deu muita uh, eczema aqui nessa região, né, aquelas coceiras. Então, quem está buscando aí a questão da pele, tem que lembrar sempre que a pele é um espelho de como você está por dentro, de como você come, de como você de quanto você bebe de água, por exemplo. Então, não adianta você comprar um super creme caro, maravilhoso, um sérum que acabou de sair na internet, que tem um monte de blogueira falando, um monte de atriz, se você não se hidratar, tá? Porque o sérum, simplesmente, ele vai fazer o papel aqui, mas a nutrição de dentro para fora, a hidratação de dentro para fora, isso não vai existir, tá? E para os fumantes, para as mulheres fumantes... Se você visse uma foto, né, existe um aparelho muito legal que faz uma, uma, uma avaliação da oxigenação da pele, você fica parecendo um, uma máscarazinha azul. Se você visse uma pele de uma fumante, de uma não fumante, eu acho que ia ser um estímulo para você parar de fumar, tá? Além daquelas rugas periorais, orais, né, aquele famoso código de barras, certo? Que é muito mais importante no fumante, então... Se você quer um estímulo para parar de fumar, você quer mulher, o homem que seja também um pouco mais preocupado. Pa, é, lembra da tua pele, a tua pele também vai estar tá prejudicada com isso, tá certo? Outra coisa, né? Uh, o sol, realmente tem que ter cuidado com o sol, a gente sabe que precisa do sol para vitamina D, mas não esqueça, se você vai se expor para o sol agora para o verão... Comece a hidratar bem a sua pele, tá? Algo que ajuda bastante aí na questão também de manter uma pele bem legal para o sol é a luteína, então tem vários, vários, vários alimentos ricos em luteína, né? Aqui no canal tem, acho que até um, um vídeo fala só sobre isso, e quem já toma luteína já vai aí entrar no verão com uma, um, um suporte maior, tá certo? Coisas importantes também, que às vezes me perguntam sobre depilação a laser, hoje mesmo veio. Uma pergunta, né? A ah, Aline Bina sempre ficam salvas as lives aqui no YouTube, viu, querida? Para você rever depois. Uh, depilação a laser baixa a imunidade? Eu achei muito engraçada essa pergunta, nunca tinha visto, né? Uh, nunca vi nada sobre isso, tá certo? De que depilação a laser pode uh, baixar a imunidade, tá? Uma, um cuidado que eu falo para vocês, inclusive quando eu vou fazer a parte de laser de vasinhos vasculares nos pacientes, é a pele tem que estar tá bem hidratada, tá? Porque se a pele não estiver bem hidratada para você fazer qualquer tipo de laser, o que que acontece? A hora que você bate ali o laser, a gente brinca, parece cheiro de pena de galinha queimada. A pele ressecada, ela dá até um, um estralido. Então se você vai fazer depilação a laser, pelo menos uma semana, 15 dias antes, faz uma hidratação melhor da pele, pode ser com óleo de coco, pode ser óleo de semente de uva, pode ser um hidratante aí que você já tenha costume, né, que você não tenha alergia, tá certo? Mas é muito importante você hidratar bem essa pele para você poder fazer a sua depilação a laser e não ter problema, por exemplo, de ficar manchadinha ou de, ou de ser muito dolorida, tá certo? Uh... Vamos ver o que mais seria interessante. Então, já falei das doenças autoimunes, conversar com o médico que for fazer o seu procedimento de que você toma alguma coisa que você tem, se está compensado ou não, tá? Porque senão, de repente, você não vai ter o teu resultado. E a gente sabe que tudo que tem estética de boa qualidade, tá, gente? Tem um custo, tá certo? E hoje, com o aumento do dólar, a gente sabe que esse custo, às vezes, é, é bem importante, tá? E cuidar da pele não é gastar muito. Tá? Quando você precisa gastar muito é porque você geralmente ou você está sendo exigente demais ou você já chegou aí realmente com uma necessidade maior para esse profissional, tá? E faça tudo de acordo também com o quê? Com o bom senso, tá bom? Hoje o que a gente viu, principalmente nas redes sociais, eu acho que foram vários exageros, né? Uh, e tem gente aí até querendo reverter, né? E os últimos tem três semanas começaram vários congressos, tanto no Brasil como no exterior, e a apresentação dos novos insumos que estão chegando, aí, e eles estão buscando o quê? A naturalidade, ou seja, cada vez vai ser tudo muito mais natural, tá? Quantidade de preenchimento, quantidade aí de botox, porque eles estão tentando buscar um pouco mais a naturalidade. Então, 2021... Vai ser o ano da naturalidade, tá? Então, tenha um bom senso na hora de você se cuidar para que realmente você de repente depois não se arrependa, tá? Porque tem alguns procedimentos que às vezes duram aí seis meses, um ano, dois anos, mas tem alguns que realmente tem um pouco mais aí de uh, permanência e você pode se sentir desconfortável, tá certo? Então, pele linda. Um, se você né, já está aí para mais de 40, bom, ou se você teve, então, uma boa juventude, uma boa infância, comeu bem, tomou água, fez tudo direitinho, você já vai entrar aí nos 40, 50, bem melhor. Agora, se você ainda está nessa faixa aí de adolescência, dos primeiros 20, 30 anos, e está enfiando o pé na jaca em alguma coisa, repensa, principalmente você que é mulher tá? Medicina estética não faz milagre, ela faz muita coisa legal, mas você tem que ter um bom substrato, tá certo? E o bom substrato vem principalmente da alimentação, tá? Da hidratação, do cuidado aí com os, os poluentes, tanto os poluentes atmosféricos, como também a questão do excesso do ar-condicionado, excesso de bebida alcoólica, excesso de uh, cigarro, tudo isso pode alterar bastante a questão da da, da TES, Tá depois eu preparo um material para a gente falar sobre maquiagem né a gente sabe que hoje o uso da maquiagem é bem importante a gente tem aí uma indústria também né de maquiagem muito forte a gente tem as blogueiras que fazem aí olha eu eu não consigo entender ainda todas aquelas espondinhas para que a para que, é, que, que servem né e acho que deve ficar com 5 centímetros né oh o rosto do pessoal, mas a gente sabe que existe aí também um apelo muito grande na maquiagem, a gente vê meninas de 12, 13 anos também utilizando bastante maquiagem, e acho que é algo importante a gente saber o quanto que isso também não vai poder prejudicar a nutrição dessa pele, a questão de manchas, né, a questão de alergias e pacientes que de repente já têm aí a doença autoimune, e que alguns componentes desses cosméticos também podem, podem alterar, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Da Vanusa, qual seria o melhor horário para tomar colágeno? Olha, a gente tem dois horários bem legais, tá, Vanusa? Você pode tomar ao deitar, tá certo? E um outro horário que a gente, foi uma dica, inclusive, que eu aprendi lá na, na pós, é você uh, utilizar ele por volta das 16 horas. Por quê? Vamos dizer que o colágeno também é uma fonte de proteína, né? Hoje o melhor colágeno que a gente tem são os peptídeos de colágeno aí com 2.5 gramas, né? Tem um nome comercial, mas eu não vou falar a marca, né? Mas são os peptídeos de, de colágeno. E você pode utilizar ele como uma fonte proteica e de repente diminuir um pouco, que é aquela tua fome do jantar. Então se você fizer, uh, tem, tem prontos ou você pode manipular uns blends com peptídeo de colágeno, hibisco... Uh, chá verde, vitamina C, olha quanta coisa legal, antioxidantes, uh, termogênico, vitamina C pro seu colágeno, me ajuda na parte muscular também, e, e o, a proteína, você tomar ele por volta das 16 horas, além de você geralmente já estar com, com estômago vazio, vai diminuir um pouquinho aquela fome da noite e é um... um uma refeiçãozinha, uma refe... refeição proteica aí para você, tá bom? Então você pode usar às 16 horas assim. E você tem então lá na hora de dormir também, tá bom? Nunca tomar colágeno logo depois do almoço, porque senão você vai perder, tá? E tomar muito cuidado com a marca do colágeno. Hoje você tem vários colágenos. Você tem colágenos que são para articulação, tá? Você tem colágenos que são para pele, tá certo? Então às vezes a gente chega para mim, especialmente as pacientes mais idosas, Ana, mas eu tô tomando colágeno. Quando eu vou ver é o controitina, o C2, tudo, mas esse aqui é ideal mais para articulação, não é para uh, para a parte de pele, tá certo? É, quem toma vitamina D já tá fazendo algo importante para o sistema imune, tá? Para os seus melanócitos, para doenças de pele que acometem pacientes autoimunes, né? Por exemplo, psorias, vitiligo, eczemas, dermatite atópica, tá? Melhora muito com o uso da vitamina D. Então, eu sei que a maioria de vocês já toma, porque vocês são aí é, uns assinantes do canal, outro pessoal do Instagram, do Facebook, eu sei que vocês são super... É, ligados nessa questão da vitamina D, né? Inclusive por conta do Covid. Então você já está fazendo algo muito importante aí para sua pele, tá? Do mesmo jeito que quem toma ômega 3. Um recado importante para vocês que tomam ômega 3, tá? Hoje mesmo eu fiz um, um laudo para uma paciente que vai fazer uma cirurgia. Muitos cirurgiões pedem a suspensão do ômega 3 antes de cirurgia, de 7 a 15 dias antes, alguns até 30, tá bom? É, a gente respeita, tá, porque tem alguns pacientes que com ômega 3 e com ginkgo biloba, ginkgo biloba bastante, podem ter sangramento durante procedimentos, tá. Então, é um recado, às vezes, a, a, o colega que vai te fazer procedimento, né, isso eu tô falando procedimentos gerais, não sabe, mas para vocês que tomam ômega 3 e ginkgo biloba, é importante estar tá suspendendo, né, às vezes vai fazer uma extração dentária, às vezes vai fazer um, um procedimento dermatológico ou vai fazer uma cirurgia maior, tá bom? Carla, tá ótimo, 10 mil por dia se você tá com a vitamina D aí entre 40 e 60, você tá excelente querida, tá bom? Uh... Jalida, tá ótimo aí o seu blend também viu? Muito bom A Alda pergunta qual o melhor horário para tomar o ômega 3 sempre as refeições, Tá? Então, se de repente te deram 3 gramas de ômega 3 ao dia e você esquece, eu sou péssima com horário de medicação, eu tomo tudo de uma vez de manhã, ou tomo de manhã e à noite, então, é, sempre as refeições. Você pode tomar até os 3 comprimidos de ômega ao mesmo tempo, ou você toma, vamos ser, se for 3 gramas, café, almoço e janta, tá? Então, o ômega, tudo que é oleoso, gente, vitamina D, ômega, sempre há a refeição, Tá? E tem alguns insumos, o doutor fez uma live muito legal sobre uh, suplementos, sobre minerais, os horários, né? Tá aí, eu acho que tem um mês. Que horas eu tomo o meu suplemento, tá? Só falta fazer uma tabelinha dos horários melhores, tá? Outra coisa importante, para quem pratica esporte, quem pratica esporte, principalmente aqueles esportes que você corre e que você tem esse tipo de movimento, tem... Uma, um, um, né, uma deflação aqui também, tá? Então, hoje, para essa deflação, existem procedimentos bem legais, tá? Um deles é o ultrassom microfocado, tá? Que está no Brasil, acho que mais ou menos um ano, um ano e meio. É um procedimento não invasivo, tá? E ele ajuda muito, né? Nessa papadinha, ajuda no contorno do rosto, ajuda nessa deflação, nesse derretimento, tá? E também é feito no braço, né? Naquele tchauzinho. E na barriga você tem um outro tipo de cabeçote que você ajuda a fazer aquele aquela ajeitadinha nas gordurinhas, né, na flacidez, tá bom? Isso também é importante quando vocês forem fechar algum pacote de tecnologia, tecnologia que eu falo é ultrassom, mantos, é, um, uh, ultraformer, CoolSculpting, criolipólise, lá, 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 cada um tem a sua função tá? Tem uma ou duas plataformas no mercado que tem funções múltiplas, mas falar ah, esse aqui é bom para tudo, o famoso bombril, cuidado, às vezes você vai achar que vai diminuir teu coxinho de gordura, vai tirar a flacidez e deixar você durinha. Você pode se decepcionar, tá? Por isso que muitas vezes você tem que tratar uma coisa de cada vez. E é o que a gente fala também associando, tá certo? Associar alimentação, associar hidratação associar uh, terapias manuais, tá? Drenagem linfática, né? Para quem me conhece, eu faço a parte de, de linfedema, que são aquelas pernas elefantiásicas, aqueles braços enormes pós uh, mastectomia, né? Pacientes com câncer, uh, pacientes que tiveram erisipela, drenagem linfática bem feita, principalmente por fisioterapeuta com formação vascular ou terapeuta ocupacional com formação muscular, ela vai te ajudar muito. Primeiro, melhorar o status da pele. Segundo, ela tem uma função detox maravilhosa. Terceiro, diminuir a sensação de peso. E quarto, evitar varizes. Por quê? As veias e os linfáticos, eles são amigos. Quando um está sobrecarregado, o outro ajuda. Ou seja, quando eu tenho uma trombose, a veia fechou, correto? Então, eu tenho uma hipertensão nessa perna, então um aumento da pressão hidrostática nessa perna. Quem que vai salvar para essa perna não ficar super inchada? O sistema linfático e o sistema venoso superficial. Só que o venoso superficial é só 20%. O profundo, onde está a trombose, é 80%. Então, essa perna dá aquela inchada, mas depois ela vai melhorando, Tá certo? E ao mesmo tempo, quando um paciente tem um linfedema pós-herizepéluma, elefantias e pós-câncer, você percebe com o tempo que vão aumentando as varizes, porque essa pressão vai lá para as veias. Então, a drenagem ela ajuda sim, tá? Uma resposta aí para o um pessoal, na prevenção de varizes e de vasinhos, porque ela ajuda a equilibrar o sistema de pressão dentro das pernas, tá certo? Vamos responder algumas perguntinhas? Gente, eu falo bastante, né? Vocês achavam que a Alan falava bastante, mas acho que eu falo mais, né? Mal de mulher. Tá? Amo maquiagem. Aqui a Sheila e Santinello, que é uma fofa, tá sempre com a gente falando. Eu nem gosto de maquiagem. Eu sempre gostei de batom, viu, gente? Sempre gostei. Desde os meus 12, 13 anos, sempre usei batom. O resto eu tô começando a... Né, um blushzinho, assim, e, o, e o, o rímel, eu também gosto. Tô começando a fazer uso, né? Obrigada, Rayane, minha querida assistente que sempre me ajuda aqui, ajuda vocês também no telefone, né, gente? A Rayane, nota 10, né? Tá sempre aí, né, no zap com vocês, né? Salvando vocês aí de bastante coisa, né? Maquiagem, então, é o que a gente tava falando, né? Eu vou trazer um material, hoje a gente tem várias maquiagens aí, tem uns uh, bons uh, produtores nacionais, né? Que usam aí óleos Uh, vegetais que usam aí a cúrcuma, que usam açafrão, que usam coloral, que usam uh, alguns talcos, né? Diferenciados. E além de ser hipoalergênico, para pacientes que têm, por exemplo, questões de uh, autoimunidade, o pessoal que busca o veganismo, né? Que não quer nada com animal, também é legal, tá? Depois, se alguém quiser, eu passo no direct, tá? As marcas aí que são legais, tá bom? Uh, deixa eu ver o que mais. Se eu recomendo o ácido hialurônico vioral para pele? Sim, sim. tá. Inclusive tem algum, algumas combinações, como eu falei, uh, Daniela com ácido hialurônico vioral você pode por aí luteína astaxantina vitamina C você pode ver por aí resverastrol, tá tem vários antioxidantes que você pode utilizar e que é muito bacana tá sempre ter o cuidado do quê? o cuidado da uh, da onde você está comprando tá bom uhum. Agaragar, agar. nossa, agaragar agar, eu lembro do tempo que eu trabalhava em farmácia, eu tinha uns 12, 13 anos, tinha uma marca de homeopatia que vendia agaragar, agar, e a gente que era adolescente tomava para ficar com pele e cabelo bonito, né? Sim, o agaragar agar é muito bom, tá? Além de ser uma fonte de proteína, tá? Ajuda quem tá fazendo aí também regime de restrição calórica, pode tomar uma cápsula de agaragar agar, é, umas duas horas após a refeição, tá bom? Agaragar agar é muito bom, ajuda na. na no colágeno, tá bom? Se ele substitui totalmente, tem que ver a tua faixa etária, o quanto que você já teve aí de, de perda de colágeno tecidual, tá amor? Olheiras. Graça, a gente vai ter que fazer uma live só sobre olheiras. Como eu tava te falando, uma das causas é essa perda do contorno ósseo, tá? Vocês veem que eu tô um pouquinho de olheira... Outra coisa, existem as olheiras que são até de nascença, porque tem muitos pacientes que tem uma questão vascular aqui, tá, para palpebral, no qual ele tem uma drenagem linfática diminuída, por isso que acorda de manhã com aquelas bolsinhas e tem um sistema venoso um pouco mais engurgitado, então fica, é, como se fala, inchadinho e roxinho, tá bom? É uma das causas da olheira. Outra causa, desidratação paciente desidratado incha mais, tá certo? outra coisa, posicionamento no travesseiro ao dormir tá? e uma outra coisa legal também, depois eu vou anotar aqui tudo que vocês estão falando se vocês me permitirem, pede aí pro chefe né? afinal ele é o dono do canal depois a gente faz mais mini lives sobre isso, tá? hidratação tá? A gente sempre lembra que o creme em volta dos olhos, muitas vezes, é diferente do resto do creme do rosto. porque Essa pele embaixo dos olhos é uma pele... A pele da pálpebra toda, mas a pele é uma pele muito delicada. Se você colocar um creme muito denso, ou seja, muito pesado... Lembra do Nivea da Latinha? Gente, ele é espetacular, tá? Não é ruim não, é muito bom. Só que ele é um creme muito pesado. Se você passa nessa região, ele pesa. Tá certo? Então os cremes que em volta dos olhos geralmente tem que ser cremes muito finos, então se for fazer hidratação, pode fazer do rosto. E em volta dos olhos sempre escolher um creme com uma densidade menor para você não pesar e de repente piorar também essa essa questão. Existem hoje lasers, tá bom? Que cuidam da questão das olheiras, tá certo? Tem pacientes que às vezes precisam fazer o quê? Como você teve perda desta bolsinha aqui, tá certo? Deste coxinzinho, tá gente? Eu já tô com, 40, fiz 46, então já perdi aqui um pouquinho, tá? Se alguém quiser saber, eu nunca fiz nada no rosto, estou, botox zero, preenchimento zero, tá certo? Mas vamos aí daqui a pouco, talvez, necessitar. É, você tem que muitas vezes preencher aqui para poder elevar e tirar essa, essa depressão aqui e melhorar a olheira, tá? Então olheira, Geralmente é uma coisa meio multifatorial, tá? Outra coisa, pacientes com doença autoimune têm mais tendência à hiperpigmentação de dobras. Então, axilas, atrás do joelho, aqui no punho, cotovelo, virilha. Então, às vezes aquela mulher que vai lá, fica fazendo clareamento na virilha, com a virilha escura. Às vezes tem ali alguma coisa autoimune, tá, gente? Por isso que eu falo, pele, assim como pernas inchadas, pode ser sinal de sintoma também de doença tá bom? Então, apareceu alguma coisa diferente, mudou alguma coisa na tua pele, cabelo, unha, veja o que é, tá? A gente que, que é preparado para saber muitas patologias através da pele, tá bom? Através da unha, tá? Isso é, até o formato da unha, eu lembro de uma, no terceiro ano, quando a gente ia no Dante Pazanese fazer avaliação cardíaca, tinha um, um sinal chamava é, unha do vidro do relogioeiro, eram os pacientes que tinham Doenças de coração inchado, tudo, e dava mal circulação na ponta dos dedos e ficava com a unha deste tamanho, tá bom? Então são coisas aí que às vezes as pessoas não, não valorizam, mas para quem teve aí um pouquinho de, de formação um pouco mais ampla já sabe, tá bom? Deixa eu ver o que é mais... Acne adulta no homem, e obrigado pela pergunta. É, várias coisas. Pode ser que você esteja com uma alimentação aí muito rica em, em açúcar, em gordura. Tá? A acne também é um capítulo à parte, né? Eu tenho aí a sorte de uma dessas uh, das minhas professoras ser uma das maiores especialistas no Brasil de acne adulta, tá certo? Podemos conversar sobre isso, tá bom? A acne também tem um envolvimento da parte de dieta emocional, tá, do microbioma de pele, isso é uma coisa muito interessante, gente, tá certo? Ô, querida Tino, eu nunca fiz Botox, não, tá bom, querida? Pode vir aqui, se você quiser, eu nunca fiz Botox, tá? Tô nada esticada, não, isso aqui é tudo de nascença, tá bom? Só tô com um blushzinho. Tem Botox zero, não. Botox zero, totalmente. Eu acho que ela tá fazendo uma piada comigo. É... É perdi o tino, Certo, o microbioma de pele é uma coisa importante, tá? Ele tá muito pareado com o microbioma intestinal, tá certo? Então, hoje, pacientes que têm desbiose, que têm alterações de microbioma intestinal, também reflete na pele, tá bom? Inclusive, tem até uma uma, uma marca famosa aí de cosméticos que lançou cremes já com probióticos, Tá bom? Então, na hora que você melhora o microbioma de pele, rosácea melhora, tá? Porque a rosácea tem aí algumas bactérias envolvidas, tá bom? Acne também melhora. Então, olha o que vocês também estão ganhando. Quem melhora o intestino, melhora a pele, melhora o cérebro. Então, olha como o que você come de prebiótico, probiótico, hidratação, fibra, também pode afetar a sua pele. Tá bom? Então, uh, seria importante também fazer exames hormonais, alterações de testosterona, alterações de tireoide, tá bom? Podem dar parte da acne, tá bom? E existe a foliculite, se você é um homem que tem muita barba, muitas vezes você também tem associado a foliculite, tá? E além dos tratamentos tópicos e orais, tá? Que às vezes envolvem, infelizmente, antibióticos, a gente orienta também hoje a depilação a laser, tá? Na barba dos homens, tá bom? Tá bom? Olha que engraçado, André. Hoje eu tive uma aula sobre vitiligo, tá? Vitiligo é uma questão bem delicada, né? E passa aí por uma série de tratamentos, inclusive a vitamina D, né? Aí o tratamento de uma dieta sem glúten, sem lactose, extremamente anti-inflamatória, tá? Fototerapia. E tem muita coisa que tá, LDN, tem muita coisa que tá sendo uh, estudada, implantada e que tá melhorando os pacientes com vitiligo, tá bom? Vamos ver aqui. Ô, Fernanda, eu falei... Eu não estou indicando o Nivea, o que eu estou falando é que o nível é aquele creme grosso, entendeu? Inclusive, eu não quero falar nenhuma marca aqui, nem do bem, nem do mal, senão depois, né? Os fantasminhas aparecem. Aqui a Elza. E tem uma outra pessoa também que perguntou sobre aquelas pintinhas brancas que começam a aparecer, Né? Principalmente em quem tomou sol e é muito comum nas pernas, né? Chama hipocromia, né? São umas pintinhas brancas, tá? Isso pode estar relacionado a questões de hidratação de pele, ao sol, tá bom? Se você tomou algumas medicações que podem ter um caráter de despigmentação, antibiótico prolongado, corticoide, tá? E tem pacientes que fazem cicatrizes, principalmente cicatrizes de acne, de foliculite, que parecem uma... Pontinho, um pontinho branco, tá? Hoje tem como melhorar, tá? Tem alguns repigmentantes via oral, tá? E também eu às vezes utilizo umas canetinhas, quando eu tenho coisas pontuais para tratar, por exemplo, vamos dizer, uma manchinha de pele, tá bom? Uma paciente ficou com uma cicatriz e ficou manchadinha. A gente vai, põe um insumo em vez de ser um creme. Se eu tenho um pontinho aqui, para que, que eu preciso fazer todo um creme aqui? Eu vou clarear aqui e clarear em volta. Então, uma dica aí, quem for na Dermato a próxima vez e precisar tratar alguma coisa pontual, hoje tem umas canetinhas roller, igual aqueles que a gente passa em lábio, né? Aqueles gloss, em que você aplica só no localzinho, tá bom? Fototerapia, perdão, não sei se esse é o termo completamente certinho, é aquelas antigas câmeras de bronzeamento, que o pessoal utiliza hoje uh, juntamente com os tratamentos para vitiligo, tá, Kézia? Mas dá uma olhadinha no canal e no blog do Alan que tem um, um artigo bem legal sobre vitíligo, sobre psoríase, tá bom? Que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Chantelasma, ele tá ligado principalmente é, guida, a alterações também dos níveis de colesterol, tá? Muitas vezes chantelasma é congênito, familiar... Então tem que procurar a causa, procurar fazer aí um estudo do colesterol direitinho, tá bom? E quando ele vai aparecendo, é, principalmente por causa da questão estética ou ocular, né? Ele pode ser tratado, tá? Tem hoje pelo menos uns dois tratamentos novos que são bem mais eficazes, deixam menos cicatrizes, tá certo? E vai te ajudar, mas chantelasma, tá bem? Tem que ver a causa, é o que eu falo, gente. Sinal e sintoma, tem que ver a causa. Isso é, é medicina básica, é propedêutica básica. A gente aprende no terceiro ano da faculdade, tá certo? Inchaço na perna, vai procurar o que é. Pressão aumentou, vai procurar o que é. Não é simplesmente ir tratando isso, que eu fico muito preocupada hoje, as pessoas, é, é, às vezes, se o brasileiro já se automedica demais. E hoje a gente tem, graças a Deus, bons colegas, né? Então, eu sempre falo, leve essa informação para quem tá cuidando de você, tá certo? Não Cuidado com a automedicação. Então, se surgir um sintoma novo, vá procurar o que é. É o que eu tô falando para você. Inchaço na perna, como acontece comigo, pode ser desde uma tireoidite de Hashimoto até uma trombose paraneoplásica. Ou seja, o paciente tinha um câncer de ovário, inchou as duas pernas e teve uma trombose da, da, da veia cava. Tá certo? Então, assim, procure sempre a causa do que tá acontecendo com você e sempre... Se avalie, ou sempre, sempre se perceba. Ah, eu acho que tá acontecendo com isso comigo. Ah, mas é normal porque eu tô, tô chegando na menopausa. É normal porque eu engordei. É normal porque eu tô cansado. Cuidado. Normal demais, às vezes, vai te dar um susto no futuro. Tá bom? Vamos ver aqui. Cláudia, boa missa para você. Importante cuidar de mente para também ter uma pele... Boa, porque daí você não fica muito estressada. Depois você vê de novo. Dermatite atópica. Já existe algo mais eficaz? Meu filho sofre com isso. Edite dermatite atópica também é um capítulo importante. Você tem que saber o porquê que ele tem dermatite atópica, tá? Então, fora aqueles rastes, lembra? Muita gente aqui talvez já fez aqueles testes que você coloca um monte de esparapinho. É, você hoje também procura uh, as questões alimentares, tá? Tem hoje um teste que faz uh, por sangue, inclusive vários convênios cobrem, que é o IgG de intolerância alimentar, em que você sai um painel com uh, coisas assim, tipo soja, ovo, leite, glúten, temperos. Outro dia uma paciente uh, me ligou, Ana, ah, eu tô com as pernas inchadas, todo esquisita, não sei o que eu comia, eu tava indo super direitinho, Aí eu falei, vamos lembrar isso, isso, isso. Quando eu abri o, o, o exame dela, falou, eu comi o homus. Comi da árabe, né? Humus, homus. Aí de grão de bico. Eu falei, mas você é alérgico a grão de bico? Você tem sensibilidade, intolerância. Ela falou, eu comi a semana inteira, que minha tia me mandou. Lógico, a semana inteira comendo algo que o seu corpo é, não, não, vamos dizer assim, não alinha, o que acontece? O corpo é esperto. Ele vai tentar... Dilui a toxina. No que ele dilui, ele incha. Esse é o princípio básico da homotoxicologia, né? A homotoxicologia, para quem não conhece, é um ramo da homeopatia, tá? Alemã. E muito elegante, tá? E que eu gosto bastante. É utilizado principalmente na Europa. Se utiliza criança gestante, pessoas, vioral, tópica, intramuscular, biopuntura. Que inclusive tem um vídeo no canal que é como se fosse uma acupuntura com insumo, e a gente utiliza bastante aí para tratamento de dores, doenças crônicas, é, é bem interessante, tá bom? Então o corpo é esperto, e às vezes ele incha para diluir toxina, então muitas vezes você tem um excesso ali de bebida, ou de comida, ou de medicação, e daí você fica inchado. Por quê? Porque o corpo está tentando fazer o detox pela via linfática, ele retém o líquido, para diluir isso e depois vai sair pela urina, pelas fezes, pelo suor, ou para quem faz drenagem linfática, ajuda aí na drenagem também, tá bom? Vamos ver aqui: causas de alopécia, tá? Maria, eu te convido a assistir uns quatro ou cinco vídeos que tem no canal sobre cabelos, alopécia. Tem várias causas, tá? A gente tem uma, um tipo de alopécia que é muito grave, chama alopécia androgenética, tá? Em que a mulher vai perdendo muito cabelo aqui, depois vai perdendo bastante, geralmente são aquelas senhoras que você olha e já você vê, assim, o couro cabeludo, tá? Tá acontecendo bastante em jovem, tá? O diagnóstico é feito a partir de biópsia, por isso que se o seu cabelo começou a cair muito, se você tá na faixa aí entre 35 e 60 anos, se você começa a perceber que o seu couro cabeludo tá aparecendo, é, verifique. Ah, vou usar o shampoo de aborandi, de alecrim, vou tomar o, a vitamina da TV, tal. Ou mesmo, né, o seu médico começa a te dar um monte de coisa, o ginecologista, tal. É, pro, avalia com um dermatologista, porque muitas vezes pode ser esse tipo de alopécia, tá? E que a gente só consegue saber a partir de uma biópsia, tá bom? E que tem tratamentos muito importantes e que podem parar, porque senão a mulher pode ficar até totalmente careca, tá bom, gente? Causas de alopécia, várias. Você pode ter dermatite seborreica, que entope o, o bulbo do fio e esse fio cai. Então, às vezes, lava a cabeça poucas vezes, ou com a água muito quente, ou põe um condicionador no bulbo do cabelo, tá? É... Você pode estar com falta de algumas vitaminas, então B12, vitamina D de dado. Você pode estar com anemia, principalmente o pessoal que faz uma dieta mais vegana ou que não come alimentos ricos em ferro, ou mulher que menstrua demais, tá bom? Aquelas mulheres que têm mioma ou que têm alterações do ciclo, você perde muito ferro, então você tem anemia, tem uma tendência maior a ter uma pele mais feia, até olheira e também a ter uh, uh, queda de cabelo tá bom? Doenças autoimunes que podem cursar, então, todos os reumatismos, o lúpus, problemas intestinais, é, a tireoide também, né? Um dos primeiros sinais de, de alteração de tireoide é perda de cabelo, né, gente? E as questões hormonais, tá bom? Então, mulheres com endometriose, ovário policístico, mulheres que estão aí no climatério ou na menopausa também podem uh, ter queda de cabelo, Tá? Ah, tô estressada, por isso meu cabelo tá caindo. Estresse, cortisol, cortisol altera ciclo de hormônios sexuais, tiroidianos, vai cair, tá? Então tudo tem uma lógica, gente. Tudo tem explicação, tá? Isso, Cláudia, exatamente, Cláudia Dias. É que você falou por mim, né? Mas depois, se alguém quiser ir no YouTube ver, é esse mesmo, Cláudia. Melasma, Evaldo. Melasma é também um capítulo enorme. Dá umas três lives só sobre melasma. Melasma é multifatorial, tá? Assim como a gente tá percebendo que a maioria das patologias dermatológicas, né? Então, olheiras, celulite, melasma... Queda é de cabelo, o que mais? Quem me ajuda? Você vê como é multifatorial? Você pode ter caráter genético, você pode ter caráter ambiental, você pode ter caráter de estilo de vida, alimentação, medicamentoso, caráter idade, tá certo? Então, assim, a pele ela é um espelho também da tua doença, tá? Então, hoje, você num profissional que, que passa só creme, não vê exames. Não faz uma boa anamnese. Boa anamnese nem sempre são duas horas, não, gente. Tá? Muitas vezes você faz uma anamnese bem objetiva, perguntando as principais patologias que podem dar distúrbio de pele. Tá bom? Você pode extrair bastante do paciente. Niacinamida, ótimo, viu? É um clareador muito bom, principalmente na forma sérum. Hoje você tem uns dois ou três no mercado de marcas famosas. E você pode associar aí a um anti-aging, a um ácido hialurônico, uma vitamina C, fica muito bom, tá? E, particularmente, ela ajuda muito no melasma, tá? Shelly, dá uma olhadinha na vitamina D da sua filha e faz uma avaliação de intolerância alimentar, tá, querida? E uma coisa assim tópica e bem hipoalergênica que ela pode estar utilizando, além de você evitar aí um, sapatos de plástico, né? Usar mais de paninho, é, usar o óleo de coco, tá? Nos pezinhos dela e nas mãozinhas, tá bom? E um sabonete bem tipo glicerina no corpinho, mas vai fazer teste de intolerância alimentar na sua filha, tá? E... Se for necessário, às vezes vai precisar até algum exame de pele um pouco mais uh, invasivo, tá? Oi, Daniela Kercalian, sim, eu sou, sou sócia do Dr. Alain, tá? A gente atende ali em Santo André e, né, até hoje estou, estou, estou na sala nova dele, tá? nós abrimos uma filial aqui no Alto de Pinheiros, tá certo? Para também poder atender os pacientes da região de São Paulo, né? e que nos procuram que vem aí de outros estados, aqui é a parte do aeroporto é melhor, tá? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Edilene, sobre varizes, eh, tem dois vídeos meus no canal que falam sobre varizes, tá? Fala da parte de exercícios, uh, medicação, fitoterapia, bastante coisa, dá uma olhadinha lá, tá? Deixa eu ver aqui no Instagram, o que mais que a gente pode saber? Rita, verruguinhas no corpo, tem muitas coisas, tá? Tem inclusive um, um, uma doença congênita, tem doenças autoimunes, podem dar alteração e darem essas verruguinhas, tá? Importante é fazer biópsia de uma delas e ver qual tipo de verruguinha que você tem. E tem verruguinhas virais, né? Tem paciente que às vezes está aí com a imunidade baixa e que pode ter verruguinhas virais, tá bom? Importante fazer uma biópsia para ver que tipo de verruga é essa, tá? Maria Fernanda, muito obrigada por ter recebido também meus filhos na escola nova, tá bom? Um super beijo, em breve a gente tá por aí. Leia, minha querida, cuido dela, das filhas, obrigada, semana passada eu te vi, sempre linda e maravilhosa, obrigada pela confiança e você tá por aqui. Blefarite, olho seco com muita frequência, bem, não é bem um assunto, mas blefarite e olho seco, Primeiro você tem que, a blefarite e olho seco são coisas que podem estar associadas e terem causas diferentes, tá? O olho seco pode ser até doença reumatológica, né? Ter a síndrome de Jogren, pode ser falta de uh, uh, vitamina A, tá bom? Pode ser excesso de alguma coisa que você está se expondo, por exemplo, como o ar-condicionado, poluentes de onde você está trabalhando, produtos que você tem utilizado no rosto tá certo? Alguma medicação que você tá tomando via oral, tá? E a blefarite, o que, que é a blefarite para vocês? É, Imagina o cílio. A raiz do cílio cria como se fosse uma espinha, um pulso. E daí, depois, todos os cílios ficam, fica aquele olho grudado e daqui a pouco você faz até um terçol tá? É, tem pacientes que têm coçadura, você pode estar tá com uma, uma, uma alteração do microbioma e dando uma, uma infestação de infecção crônica de bactérias, tá? Em alguns pacientes a gente pede até cultura, tá, Elisa? E procura aí doenças autoimunes associadas, tá bom? Uh, uma dica, lave seus olhos, pega um shampoo de criança, aquele conhecido amarelinho, põe uma gota na mão, faz uma espuminha, lave os olhinhos de manhã e à noite, e depois você, por último, passa um pouquinho de água aburicada, evita passar creme na região dos olhos, maquiagem... E procura um, um clínico geral ou médico que te atende. Faz um perfil reumatológico, tá certo? E pede para colher aí uma cultura da secreção, pode te ajudar, tá bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, estão querendo saber o meu Instagram? É draninha, tá? Eu só peço desculpas que eu não postei muita coisa ultimamente. Tem o canal do YouTube que tem pelo menos aí uns, uns 10 ou 12 vídeos que podem ajudar vocês bastante na parte de vascular, mas eu não postei ultimamente porque eu tava aqui tocando a obra. Uh, Jalida, é para é, próximo de 100, principalmente para quem tem questões autoimunes, tá? Pacientes, vamos dizer assim, que ainda não tem nada disso, entre 40 e 60 tá joia. Carla, depende se você tem alguma patologia ou não. É, Natália Calton, muito obrigada pela tua presença, minha querida. Acho que eu vou te ver terça, numa dessas terças-feiras, né? Homeopatia alemã top, né? Muito bom. O pessoal acha que alemã é caro. Não, gente, muito mais barato que muita medicação ética por aí, viu? Qual o nome do exame? Qual o MK Moraes? Você pode me mandar de volta que é tanta coisa. Minha especialidade, Rejane, eu sou formada há 24 anos, eu sou cirurgiã vascular, tá? E tenho especialidade em linfologia, que é o estudo dos inchaços, dos edemas, tá? Eu faço ultrassonografia geral e vascular. E faltam dois módulos, né, por causa da pandemia, para estar terminando a minha formação em medicina de bioregulação e homeopatia homotóxica, tá certo? E tô aí, faço toda a parte cirúrgica vascular também, tá bom? Online, eu não atendo online, por quê? Eu, por conta da minha especialidade, pelo menos a primeira consulta tem que ser presencial, ou ao contrário, primeira consulta online e o outro presencial, tá? Porque eu preciso examinar o paciente da cabeça aos os pés, já falo, cueca, calcinho sutiã, todo mundo fica, né, Leia, né, Natália? E avaliar de cima e embaixo, eu preciso palpar o paciente, muitas vezes eu tenho que fazer um ultrassom, uma fleboscopia, tirar medidas, tirar, ver os pulsos, tá, vascular online, é, só mesmo um retorno de exame, alguma coisa, tá, mas nem avaliação de feridas, tá? Eu sou assim, outros podem ser diferentes, cada um faz do, do jeito que acha melhor. Suzy na pele fina, dá uma olhadinha nos seus níveis hormonais, tiroide e vitamina D, tá bom? Para ver se tem algo aí que precisa ser corrigido e depois a gente pode. Você me manda um direct para eu te mandar uma, uma dica, tá? Rosiclera, um beijo, obrigada. Obrigada, Geilda, pela sua participação. Queda de pelo das pernas tem a ver com circulação? Sim. Pacientes com problemas circulatórios, tanto venosos como arteriais, mas principalmente arteriais, o que seja. Quando você tem diabetes, hipertensão, colesterol, é fumante, você tem uma diminuição da oxigenação nas pernas, tá? aquela falta de pulso, né? De a perna já fica mais dormente, tudo. Sim, queda de pelos pode ser o primeiro sinal sintoma de patologia vascular, tá bom? Tanto venosa, mas muito arterial. Então, é muito comum, infelizmente, chegarem as pessoas aí acima de 60, 70 anos e quando a gente vê, ah, eu tô tratando de micose de unha. Quando você vai pôr a mão no pezinho, tá? Aquele pé roxo, gelado, Aquilo não era micose, é uma unha que ficou grossa, parecendo uma massa folhada farelenta, por conta de baixa oxigenação, tá, gente? Então, tome cuidado, tá bom? Olha aí, a unha mostrando uma alteração vascular, a queda de pelo, e pacientes também diabéticos, tá? Diabéticos, falta de vitamina B12, etilistas, pacientes com problema de fígado, também tem queda de pelos. Muito boa a sua pergunta, Geilda, parabéns. Carla, é legal sim, tá? Melasma e Hashimoto, tem ligação? Tem, já falei, né, que melasma é um capítulo à parte, mas tá ligado à doença autoimune. Juro, eu vou convidar quem está falando que eu tenho Botox a vir aqui pessoalmente verificar. Ó, tá aqui, ó, tá aqui o, o chefe para falar. Chefe, fala aí pro pessoal que eu não fiz nada no rosto. O pessoal não tá acreditando, eu tô me sentindo lisonjeada, gente. Ó, se alimentação boa na infância, arroz, quiabo, feijão, fígado, né, Luan? Vitamina D agora. E olha que eu dei muito plantão de 120 horas na cirurgia, hein, gente?
0: Para quem queria ficar só 20 minutos, você empolgou, hein?
1: Empolguei, mas é que o pessoal aqui tá muito bacana. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Tem várias perguntas legais, o que eu puder depois eu vou mandando.
0: Ah, o Instagram não encerrou, não? Finalmente é uma hora.
1: É, acho que eles estão gostando.
0: Não, o Instagram, ele, quando dá uma hora, ele bloqueia, normalmente.
1: Tá. Muito obrigada aqui, gente. Vocês estão gostando. Aí depois vocês fazem uma enquete aí para o chefe liberar o canal mais vezes para eu vir, tá? Beatriz, eu vou responder essa última aqui da Beatriz, tá? É, as, minhas, as minhas só as minhas mãos ficam ressecadas. Olha, mãos ressecadas, ainda mais se você é mulher, muitas vezes faz, uh, mexe aí com produtos de limpeza, tá? Você pode ter aí um ressecamento por conta do uso de produtos de limpeza. Quem é profissional de saúde, agora na pandemia, quem lavou muito a mão, passou muito álcool gel, também percebeu aí essa perda de umidade, Tá certo. Então, pelos produtos de limpeza, pelo excesso de lavagem de mãos, uso de luvas, as mãos podem ficar ressecadas. Também, Beatriz, novamente, falta de algumas vitaminas, tá certo? E também a, a questão hormonal pode deixar a mão ressecada, tá? Assim como eu falei para outras pessoas, uma coisa é, barata, bem hipoalergênica, bacana, é o óleo de... Semente de uva, tá? O óleo de amêndoa é um pouco visguento, né? Mas o óleo de semente de uva e o óleo de coco, sendo que o óleo de coco também tem outras vantagens, né? Não só como hidratante, ele também tem aí algumas outras questões, né? Ajuda em algumas infecções fúngicas, bacterianas, melhora aí a parte de pele de pacientes que tem questões autoimunes. Bem, convido vocês então a conhecer meu Instagram @draninha. Lá tem umas três lives bem legais que eu fiz com duas fisioterapeutas sobre postura, sobre drenagem linfática, sobre RPG, sobre barra de axis, tá certo? Também tem uma live que eu fiz com uma colega Karina sobre estilo, tá? Estilo aí de o estilo e as profissões. E no canal do Dr. Alan, tem vários vídeos que falam sobre varizes, edema, trombose, aterosclerose, inchaço, doenças vasculares nas mulheres grávidas, tá bom? A questão dos edemas, que o pessoal estava perguntando. E eu tenho o meu canal, tá pequenininho, né? Mas quem sabe vocês me ajudam a crescer. Doutora Ana Paula Rodrigues, tá bom? Obrigada aí. Obrigada pelas minhas pacientes que apareceram. Seu Leopoldino Borges, um super beijo. Ele é de Brasília é um querido, ele é a esposa, muitas vezes a gente também teve a oportunidade de conversar, Valéria, minha paciente aí de 15 anos, muito feliz em te reencontrar essa semana, e bem melhor, tá bom? Um super beijo para todo mundo, obrigada pela oportunidade, Alain, você quer?
0: Pessoal, muito obrigado ah, pela audiência. Ah, ele também
1: nunca fez botox, tá, gente? São rugas naturais de preocupação.
0: Muito obrigado pela audiência de vocês, eu vou convencer a doutora Ana Paula a fazer mais vezes aí transmissões, porque ela fala muito melhor do que eu, tá bom?
1: Falei muito.
0: É. Então, até a próxima, viu? Tchau, Nos gente. Nos vemos que na que próxima faça. live. Tchau, tchau. Nossa,
1: 800 pessoas. Que legal. A pessoa foi muito bacana. Que bom. Assuntos bem interessantes, as perguntas muito boas.